0: Herzlich Willkommen zum Podcast Living Transformation, der Podcast für agile und digitale Transformation. Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität? Diese und weitere spannende Fragen diskutieren wir in diesem Podcast mit unseren Gästinnen. Euch erwarten hilfreiche Erfahrungen aus der Praxis und Einblicke in die Hürden in Organisationen unserer Gästinnen.
1: Herzlich Willkommen, danke fürs Reinhören. Ihr seid hier in der Living Transformation, dem Podcast für agile und digitale Transformation. Mein Name ist Mario Brückner und ich habe heute als Gast die Jennifer Panse. Jennifer ist Agile Coach bei einem der größten deutschen Telekommunikationsanbieter, arbeitet in Düsseldorf und ist dort als Safe Program Consultant eingesetzt. Ein Safe Program Consultant ist jemand, der eine skalierbare Scrum-Umgebung, also eine Umgebung mit mehreren Teams, dahingehend mit den Teams zusammen entwickelt, noch agiler zu werden, noch besser zu werden, noch mehr die agilen Grundsätze in die tägliche Arbeit einzubringen. Ich bin froh, dass Jennifer Zeit hat. Vielen Dank, dass du heute hier sein kannst. Wir werden heute über interessante Themen wie Agilität und Innovation sprechen, über Mitarbeitermotivation und was Projekte erfolgreich macht. Ich freue mich auf deine Einblicke aus der Praxis heraus. Die erste Frage, die wir immer Gästen in unserem Podcast der Living Transformation stellen, ist, wie war so der erste Berührungspunkt mit der Agilität. Wann hast du das erste Mal über agile Arbeitsweisen was gehört? Wo hast du sie schon mal das erste Mal angewendet?
2: Ja, also das erste Mal von Agilität gehört habe ich im Studium tatsächlich schon. Wir hatten, also ich habe angewandte Informatik studiert und wir hatten auch einen Kurs über Projektmanagement, also Projektmanagement-Methoden eher gesagt. Und ähm, genau, da war das ein Teil davon. Ich weiß noch, während des Studiums äh, haben wir alle Projekte mit klassischen Vorgehen gemacht, also so Wasserfallmethoden. Also Analyse, Design, Implementierung, Tests und so weiter. Und wieder das Gleiche von vorne und wieder das Gleiche von vorne. Und, äh, ja, im Studium funktioniert das auch. Spätestens, wenn man in der Analyse irgendwas vergessen hatte, was heute in der Realität ja etwas Unvorhergesehenes wäre, kam der Prof dann und hat gesagt, da müssen wir jetzt aber noch über das und das ein bisschen mehr nachdenken. Zwinker, zwinker. Und dann hat man das noch eingepflegt und dann war das schon korrigiert. Also Wasserfall hat für uns funktioniert in dem Projektmanagement-Kurs ähm, kam sie dann plötzlich mit iterativen Vorgehen. Aber ich habe mir damals gar nicht so gedacht, dass ich das brauche, weil ich dachte, ja, Softwareentwicklungsprojekte sind ja gar nicht so komplex. Also Wasserfall funktioniert für uns super.
1: Hm.
2: Heute weiß ich es besser.
1: <lacht> Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, warum jetzt Wasserfall bei einigen Dingen einfach nicht erfolgsversprechend ist und einfach nicht funktioniert?
2: Also, es ist ja so, dass wir keiner von uns hell sehen können, in die Zukunft sehen können. Deswegen gibt es ungefähr eine Million Faktoren, die wir noch nicht kennen, wenn wir ein Softwareentwicklungsprojekt oder jedes Projekt starten. Und wenn ich tatsächlich am Anfang erst alles analysiere und dann alles plane, ist es einfach de facto so, dass ich einige Faktoren in meinem Plan nicht mit einplanen kann. Und da diese später aber zutreffen, brauche ich ein flexibles Vorgehen, um die dann später auch noch zu berücksichtigen.
1: Also aus einer Kundensicht finde ich das natürlich klasse, dass ich meine Anforderungen im Laufe des Projektes noch ändern kann und das Projekt damit dann halt auch klarkommt. Wie ist das denn aus einer Sicht eines Mitarbeiters? Wie ist der Mitarbeiter denn in einer agilen Organisation aufgehangen? Was macht diese agile Arbeitsweise mit dem Mitarbeiter?
2: Agiles Arbeiten ist ja für einen Mitarbeiter Segen und Fluch zugleich. Segen, äh, weil wir plötzlich kreativ werden können, Entscheidungen beeinflussen können oder bestenfalls selber treffen können, selbstbestimmt arbeiten, nein sagen dürfen plötzlich. Während der Fluch natürlich ist, wir müssen plötzlich kreativ werden, äh, diese Entscheidungen selber treffen, selbstbestimmt arbeiten und nein sagen. Also es funktioniert nicht mehr, dass wir uns hinter Führungskräften, Projektleitern und Ähnlichem verstecken. Bestenfalls gibt es diese sogar gar nicht mehr, dann können wir uns nicht mehr auf die faule Haut legen. Und auf Arbeitsebene ist das, ähm, ja, glaube ich, auch das, wieso sich die Menschen manchmal davor sträuben, weil plötzlich müssen wir alles oder müssen wir etwas selber machen, selber denken. Ähm, aber aus Beobachtung kann ich sagen, dass jeder, der anfangs um seine Komfortzone gebankt hat, später zufrieden ist mit so einer Transformation. Also die Mitarbeiter, da werden ja ganz neue Kräfte freigesetzt, dass man sich einbringt und plötzlich auch selber die Anerkennung dafür bekommt. Also Das belegen ja auch viele Studien, also Stichwort intrinsische Motivation, dass sowas wie Autonomie oder Neugier Anerkennung viel mehr bewirken als Gehalt. Also insofern, klar, riesen Unterschied.
1: Bleiben wir mal beim Projektgeschäft aus deiner Sicht heraus und mit deiner Erfahrung, was sind denn Faktoren, die ein Projekt in einer komplexen Welt, also da, wo Agilität eingesetzt wird, erfolgreich machen? Was sind Erfolgsfaktoren für Projektarbeit?
2: Als ich mich ähm am Anfang meiner Karriere äh, mal damit beschäftigt habe, Scrum bei uns im Unternehmen weiter zu promoten. Da bin ich auf den Chaos Report von der Standish Group gestoßen. Das ist ein Report, der sich mit äh, hauptsächlich Softwareentwicklungsprojekten, aber auch anderen Projekten beschäftigt und guckt, was macht die erfolgreich und was nicht. Und jahrelang, also mehrere Jahre in Folge, waren äh, zwei Punkte die wichtigsten Punkte überhaupt in Projekten, damit diese erfolgreich werden. Das waren nämlich äh, einmal die Verteilung von Verantwortung auf mehrere Köpfe. Also wir haben nicht mehr den klassischen Projektleiter, der alles äh, verantwortet, sondern das Team. Und das Zweite war die dezentralisierte Entscheidungsfindung. Und zwar ähm, geht es darum, dass wir nicht mehr eine zentrale Instanz zum Beispiel den Projektleiter haben, der die Entscheidung für uns trifft, sondern diejenigen, die tatsächlich entweder von der Entscheidung betroffen sind oder diese beeinflussen. Da gibt es verschiedene Kriterien, in welchen Fällen man das machen sollte und in welchen Fällen eher nicht. Aber in jedem Fall kann man sagen, dass wenn Projekte ähm, auch in Betracht ziehen, dass die Entscheidungen nicht mehr von einer Person alleine, also in den meisten Fällen einer Führungskraft oder einem Projektleiter gefällt werden, dass diese erfolgreicher sind.
1: Das sind ja genau Aspekte, die wir im Scrum auch wiederfinden. Ne? Also sprich, Entscheidungen über Komplexität oder dergleichen werden ja von dem Team heraus, aus dem Team heraus getroffen. Und äh, auch die Entscheidung über Projektscope liegt nicht in der gleichen Hand, wie beispielsweise wie was umgesetzt wird. Und da haben wir ja den Scrum Master, den Product Owner und das agile Team im Endeffekt und haben dort Entscheidungen auf mehrere Köpfe verteilt.
0: Ja, spannend. Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität eigentlich für wen? Diese und viele weitere spannende Fragen stellen wir uns nicht nur in diesem Podcast. Viele Antworten und konkrete Lösungsvorschläge findest du in unserem Buch Living Transformation. Die Living Transformation ist ein Ansatz für Organisationen, Coaches, Berater und Macher, um einen kontinuierlichen Veränderungsprozess aufzusetzen. Weitere Informationen und den Link zum Buch findest du unter living-transformation.com und in den Show Notes.
1: Jetzt haben wir primär eigentlich über Projektmethoden gesprochen, also Agilität in Projekten, beispielsweise mit dem, mit dem Framework Scrum oder mit dem Framework Kanban. Ist das denn dann... Das, was man versteht unter Agilität im Allgemeinen, ist so eine Projektmethode dann agil? Ist man als Organisation dann agil, wenn wir in unseren Projekten primär agile Projektmethoden einsetzen? Nee, es ist natürlich weitreichender.
2: Ähm, nur weil du jetzt plötzlich ein Planning, Review, Retrospektive und ähnliche Zeremonien ähm, einführst, bist du nicht schlagartig agil. Also das Mindset äh, muss natürlich auch stimmen. Sprich, auf allen Ebenen, in denen du unterwegs bist, also sei es Management- oder Arbeitsebene, müssen die Leute verstehen, was unser Ziel ist. Also diese, diese neuen Freiheiten wie Kreativität und äh, selbstbestimmtes Arbeiten, die müssen natürlich gewollt und auch gelebt werden. Das funktioniert nicht nur, wenn wir obendrauf agil schreiben und unser governance prozess und unsere Meeting-Strukturen anpassen. Da gehört schon mehr zu. Die Leute müssen es auch wollen.
1: Welche Rolle spielt in diesem wollen die Führungskraft in diesem Transformationsprozess.
2: Auf jeden Fall eine sehr, sehr große. Die Führungskraft ist ähm, für die Teams, die in Zukunft agil oder die jetzt agil arbeiten sollen, natürlich ausschlaggebend. Vertrauen ist ein großes Thema. Vertrauen und Unterstützung. Also Führungskräfte, wie wir sie heute kennen, also und damit meine ich jetzt nicht den Servant Leader, den Scrum Master, sondern unsere disziplinarischen Vorgesetzten müssen den Teams oder uns als Team natürlich vertrauen dezentralisierte Entscheidungsfindung ist hier ein Riesenthema. Ähm, darüber hinaus macht er Sie einen tollen Job, wenn er uns auch fragt, was wir für unsere Arbeit brauchen, also Stichwort Unterstützung jetzt wieder, aber auch was wir wollen. Also muss gar nicht immer direkt im Zusammenhang mit dem aktuellen Projekt sein, weil das ist natürlich eine super Form von Anerkennung für Mitarbeiter, wenn wir auch äh, Sachen enablen, sage ich mal, die nicht direkt was mit der Arbeit oder dem Projekt zu tun haben, aber Tatsächlich ist es natürlich die Unterstützung darin bestehend, die beruflichen Entwicklungswünsche des Mitarbeiters in ihrer Arbeit zu befolgen. Also Führungskräfte müssen schon darauf hören, was die Mitarbeiter in den agilen Projekten wollen und brauchen. Ansonsten funktioniert es nicht.
1: Warum fällt es Führungskräften so schwer, in diese neue Rolle reinzukommen?
2: Wenn wir jetzt von agilen Vorgehen ähm, sprechen, ist es ja schon so, dass denen ein Stück weit an Autorität genommen wird. Die größte Challenge ähm, im Unternehmen oder der Transformation war, den Führungskräften zu sagen, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Welchen Weg wollt ihr gehen? Möchtet ihr Mitentscheidungen treffen, operativ auf Arbeitsebene aktiv werden? Oder möchtet ihr die klassische disziplinarische Führungskraft bleiben, die aber jetzt nur noch administrative Aufgaben macht. Also es ist halt, die Rolle, die wir früher als Führungskraft hatten, existiert ja in dem Sinne im agilen Vorgehen nicht mehr. Und ich glaube, das ist schon ein hartes Stück für äh, unsere Manager zu verstehen, dass denen ein Stück weit auch äh, Privilegien weggenommen werden.
1: Was hältst du von der These, dass Agilität ein Faktor ist, der das Überleben eines Unternehmens sichert? Man ganz hart formuliert.
2: Ja, das ist dieses Thema, mit dem in die Zukunft gucken. Also keiner interessiert sich, wenn ich im Jahresgespräch mit meinem Chef abgesprochen habe, dass ich die beste Route zwischen Düsseldorf und Kapstadt finde, wenn uns doch morgen Ellen Mast sagt, ah, ich habe Teleportieren erfunden. Gut, selbstverständlich wird es nicht passieren, das wird uns morgen nicht sagen. Ja, oder vielleicht doch. Wir wissen das halt nicht. Also genauso wie, wie diese ganzen Millionen anderen Faktoren, die wir nicht kennen. Wenn wir uns auf unsere Jahresziele oder, oder uns von unseren individuellen Boni weiterhin versklaveln lassen, ähm, wird der Markt und die Konkurrenz uns dafür bestrafen. Deswegen brauchen wir diese Flexibilität.
1: Kannst du dir vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die sagen, Agilität, ja, ich habe es verstanden, aber das ist nichts für uns, das betrifft uns nicht. Agilität ist ein Thema agile Arbeitsweisen, was vielleicht für Softwareunternehmen oder Digitaleinheiten von Unternehmen interessant ist, aber nicht für uns als Unternehmung. Kannst du dir sowas vorstellen?
2: Wenn wir heute nicht mehr agil arbeiten oder noch nicht agil arbeiten, das ist ja fast nicht mehr zeitgemäß. Also gerade die jungen Leute, die das in der Uni schon kennenlernen, die merken natürlich schnell, wie so ein Unternehmen tickt und wenn man dann beim Bewerbungsgespräch sitzt und merkt, dass solche Vorgehensweisen noch nicht gang und gäbe sind, dann ist das Unternehmen schlichtweg unattraktiv für mich.
1: Den Aspekt ist sicher sehr interessant, dass die Arbeitsweise zu einem Entscheidungskriterium werden kann, für welches Unternehmen oder welche Organisation ich arbeiten möchte. Und damit wird im Endeffekt die Arbeitsweise, agile Arbeitsweise New Work zum entscheidenden Faktor um den Kampf für Talente, um Mitarbeiterinnen, um Personen, die auf dem Markt vielleicht nicht ganz so häufig vorkommen. So Jennifer, jetzt sind wir fast am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Es bleibt mir noch eine Frage Unternehmen, gerade klassische Unternehmen, wo du ja auch für arbeitest, Telekommunikation, machen sich Gedanken darüber, was sind die zukünftigen Produkte? Was sind vielleicht Innovationen, die sie aus sich heraus entwickeln können? Wie passt denn das Thema Innovationsmanagement mit dem Thema agile Arbeitsweise, New Way of Working zusammen?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass agile Vorgehen ja die Kreativität bei Mitarbeitern fördern und spätestens wenn wir soweit sind, dass wir eine Innovation haben, die wir durchsetzen wollen, dann sind in einem agilen Umfeld die Mitarbeiter viel eher gewillt, auf diesen neuen Zug aufzuspringen.
1: Warum ist das so, dass die Mitarbeiter im agilen Umfeld eher, wie du so sagtest, auf diese neuen Ideen, Innovationen aufspringen im Vergleich zum klassischen Umfeld?
2: Ich würde sagen, die Mitarbeiter in agil arbeitenden Projekten oder Unternehmen ähm, sind ja ein Stück weit schon gewohnt, dass Veränderungen jeden Tag eintreffen. Also diese, dieser Wille, ähm, Änderungen anzunehmen, ist äh, in der Haltung schon verankert. Wenn wir von Agilität sprechen, haben wir ja auch die drei Pfeiler. Transparenz können wir hier mal weglassen. Aber Inspect und Adapt spricht ja nur davon, wie wir uns verändern. Also wir gucken uns stetig an, was aktuell der Markt oder unser Projekt oder was auch immer hergibt. Und passen danach, also Inspect und Adapt, passen danach unser Vorgehen an. Das ist quasi schon in der DNA des agilen Vorgehens, dass wir Veränderungen akzeptieren und auch gutheißen.
1: Ja, vielen Dank, äh, Jennifer, für das interessante Gespräch. Ich habe einige neue Insights bekommen und ich glaube, die Hörer haben auch einiges mitnehmen können in dieser Podcast-Folge. Unter anderem zum Thema Innovation, Agilität und Innovation, aber auch Motivation und das Thema, was eigentlich Projekte erfolgreich macht. Vielen Dank an der Stelle und dir noch viel Spaß und Erfolg als Agile Coach in der skalierbaren Scrum-Umgebung. Mach's gut. Danke, Jennifer.
0: Ciao. Das war der Living Transformation Podcast. Der Podcast für agile und digitale Transformation. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Folge oder direkt an unseren Gast oder Gäste habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion auf Apple Podcast, Spotify oder worüber ihr uns hört. Für all diejenigen unter euch, die noch mehr über das Thema Living Transformation herausfinden wollen, nutzt gerne unsere Website unter living-transformation.com. Hier findet ihr weitere spannende Informationen zu dem Ansatz, sowie unserem Buch. Wenn ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt oder selbst einmal mit uns rund um das Thema Transformation diskutieren wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast transformationcom Darüber hinaus freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcast, Spotify und Co. Bewertet uns und lasst uns ein Feedback da. Und damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst, abonniert diesen Podcast.